0: Сура
1: 2, аят 183.
0: Всевышний поведал о милости, которую Аллах оказал своим рабам, не спаслав им предписание соблюдать обязательный пост. Это предписание также было неспослано предыдущим религиозным общинам, поскольку пост относится к числу тех предписаний, которые приносят людям пользу во все времена. Всевышний словно призвал мусульман стремиться опередить другие религиозные общины в совершении праведных деяний и обретении достойных качеств и сообщил, что пост не является обременительным обрядом поклонения, который выпал на долю только одних мусульман. Затем Всевышний Аллах сообщил о пользе поста, который является одним из самых важных факторов, способствующих обретению благочестия и богобоязненности, поскольку постящийся мусульманин выполняет повеление Аллаха и избегает запрещенных поступков. Пост оказывает положительное воздействие на богобоязненность человека по нескольким причинам. Во-первых, постящемуся человеку запрещается есть, пить, вступать в половую близость и совершать другие поступки, которым человеческая душа испытывает влечение. И если постящийся отказывается от этого в надежде приблизиться к Аллаху и получить его вознаграждение, то это уже свидетельствует о его богобоязненности. Во-вторых, постящийся приучает себя всегда помнить о том, что он находится под присмотром Всевышнего Аллаха. Он сознательно отказывается от удовольствий, которые угодны его душе и которые он может беспрепятственно получить только потому, что за ним наблюдает Аллах. В-третьих, во время поста суживаются сосуды, по которым дьяволы передвигаются по человеческому телу, и поэтому уменьшается воздействие сатаны на человека и уменьшается количество совершаемых им грехов. В-четвертых, во время поста человек обычно стремится совершить побольше праведных поступков, а ведь именно праведные поступки являются признаком благочестия и богобоязненности. В-пятых, когда богатый человек ощущает на себе боли, которые вызывает голод, он начинает активнее помогать бедным и неимущим людям, что также является одним из признаков благочестия и богобоязненности. Сура 2, аят 184.
1: أيام معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدهم من أيام أخرى وعلى الذين يطيقون له فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير الله
0: После упоминания о том, что соблюдение поста является обязательным предписанием, Всевышний Аллах поведал о том, что мусульманский пост является коротким и легким, и облегчил обязанности своих рабов, позволил больным людям и путешественникам возмещать пропущенный пост в другие дни. Болезнь и дальняя дорога обычно доставляют людям много трудностей, и поэтому Аллах позволил мусульманам разговляться при таких обстоятельствах. Однако пост является крайне полезным обрядом поклонения для каждого правоверного, и поэтому Аллах повелел возмещать пропущенные дни поста после окончания болезни или по возвращении из путешествия, когда человек вернется к спокойной жизни. Упоминание о считанном количестве дней – Свидетельствует о том, что при возмещении пропущенного поста мусульманин должен возместить столько дней, сколько он пропустил в месяц Рамадан. Причем вместо пропущенного неполного дня он должен поститься один полный день. При возмещении поста разрешается вместо пропущенного короткого и холодного дня поститься один длинный и жаркий день. И наоборот. Затем Всевышний Аллах позволил вместо соблюдения поста накормить за каждый пропущенный день одного бедняка. Это предписание оставалось в силе короткое время, когда Всевышний Аллах только не спослал повеление соблюдать пост. Пост был настолько непривычен для мусульман, что категорическое повеление поститься могло стать обременительным для многих людей, и поэтому премудрый Господь пожелал постепенно подготовить своих рабов к более тяжелому предписанию и позволил им самостоятельно делать выбор между соблюдением поста и кормлением бедняка, но подчеркнул, что для них будет лучше поститься». Впоследствии Аллах повелел соблюдать пост в обязательном порядке каждому, кто способен поститься, и позволил разговляться и возмещать пропущенный пост каждому, кто испытывает временные трудности. Существует мнение, что этот аят распространяется только на пожилых старцев и других людей, которые не способны перенести тяготы поста. Такие люди обязаны во искупление пропущенного поста накормить одного бедняка за каждый пропущенный день. Это мнение также является достоверным. Сура вторая, аят
1: 185. восемьдесят 2, وَمَا كانَانَ مَريضًا أَوعَى سَفرٍَ فَعَِّةُم مِن أَ مِن أخَرض يريد اللهَّهُ بِكُميُصْرَ وَلَا يريد بِكُم العُصْرَ وَلِلتُكمْمِل العدةَ وَتُكَبِّر اللهَّه علىى مهَدكُمْ وَرِتُكَبِّر اللهَّهَا على مَاهَدكُمْ وَلا عَكُم ما تَشقرون.
0: Обязательным постом является пост в Рамадане. В этот великий месяц Аллах оказал людям огромную милость и не спаслал священный Коран, который указывает людям путь ко всему, что приносит пользу их духовной и мирской жизни, разъясняет истину самым доступным образом и помогает отличать истину от лжи. Прямой путь от заблуждения, от а счастливых праведников от несчастных грешников». Любой месяц достоин быть отмеченным славным обрядом поклонения и постом. Если он обладает такими достоинствами и избран Аллахом для оказания людям такой великой милости. После упоминания о превосходстве Рамадана и разъяснения того, почему именно этот месяц выбран для соблюдения обязательного поста, Всевышний Аллах приказал каждому здоровому мусульманину, который способен поститься, и проживает на постоянном местожительстве в обязательном порядке поститься в течение этого месяца. Предыдущее предписание, согласно которому мусульмане имели право самостоятельно выбрать между соблюдением поста и совершением искупительного действия, было аннулировано, и поэтому Аллах повторил, что больным и путешественникам позволено разговляться и возместить пропущенное число дней в другое время». Аллах повторил это для того, чтобы ни у кого не возникло ошибочного предположения о том, что предписание относительно больных и путешественников также аннулировано. Аллах не желает людям затруднения и делает им облегчение. Он удивительным образом облегчил своим рабам пути, благодаря которым они могут снискать его благословение, и поэтому все божьи повеления в принципе являются простыми и нетрудными». Если же возникают препятствия, которые мешают выполнению Божьих повелений и делают их обременительными, то Всевышний Аллах облегчает эти предписания в еще большей степени, либо вообще избавляет своих рабов от этих обязанностей. Это кораническое предложение невозможно описать со всеми подробностями, поскольку оно распространяется на все религиозные предписания и включает в себя все шариатские облегчения и дозволения. Затем Всевышний Аллах повелел поститься в течение всего Рамадана. О причине этого повеления лучше всего известно Аллаху, но совершенно очевидно, что оно не спослано для того, чтобы никто ошибочно не предположил, что для соблюдения поста в Рамадане достаточно поститься в течение части этого месяца. Аллах предотвратил подобное понимание неспосланного повеления и приказал поститься с начала до конца месяца и благодарить Аллаха по завершении поста за то, что он помог своим рабам выполнить это предписание, облегчил его для своих рабов и разъяснил его самым прекрасным образом». Аллах также приказал людям возвеличивать его по завершении Рамадана. И это поведение распространяется на возвеличивание Аллаха с момента появления молодого месяца, свидетельствующего о начале шаваля до окончания праздничной проповеди. Сура 2, Аят
1: 186.
0: Это откровение содержит ответ на вопрос, который несколько сподвижников задали пророку Мухаммаду. Они сказали «О посланник Аллаха! Если наш Господь близок, то мы будем общаться с Ним шепотом». Если же наш Господь далек, то мы будем взывать к Нему громко. И тогда Всевышний Аллах возвестил о том, что Он близок к Своим рабам и наблюдает за ними. Он знает об их секретах и самых сокровенных помыслах. Он ведает о том, что украдкой подсматривают зоры и что сокрыто в сердцах. Он близок к Своим рабам и внимает их зову, когда они обращаются к Нему с молитвами. Молитвы бывают двух видов – поскольку одни молитвы являются проявлением поклонения, а другие содержат просьбы. Близость Аллаха к творениям также бывает двух видов, поскольку благодаря божественному знанию Аллах близок ко всем творениям, хотя особой близости с Господом удостаиваются только те, которые поклоняются Ему, ибо Аллах внимает их молитвам, оказывает им поддержку и наставляет их на прямой путь». Если человек взывает к Аллаху от всей души и просит Аллаха о дозволенном, если никакие обстоятельства не мешают удовлетворению его просьбы, а одним из таких обстоятельств является употребление запрещенных продуктов питания, то его молитва непременно будет принята. Аллах обещал отвечать на такие молитвы, особенно если человек совершает деяния, способствующие скорейшему удовлетворению его молитв. К таким деяниям относится выполнение повелений Аллаха словом и делом, избежание всего запрещенного, а также искренняя вера в Аллаха. Именно эти факторы способствуют скорейшему удовлетворению молитв, поскольку далее Всевышний Аллах повелел отвечать ему и использовать правую веру. Только так человек может последовать верным путем – обрести правую веру, совершать праведные деяния и избавиться от несправедливости, которая несовместима с правой верой и праведными деяниями. А причина этого заключается в том, что правая вера и ответ на призыв Аллаха помогают человеку обрести истинные знания. По этому поводу Всевышний также сказал, «О те, которые уверовали! Если вы будете бояться Аллаха, то он одарит вас способностью различать истину и ложь. Сура восьмая, аят двадцать
1: девятый. Сура 2, аят сто восемьдесят عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَى عَنْكُمْ فَالْأَنَبَىٰ شَرُوهُنَّ وَبِنْتَغُ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَأَشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبِينَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ 129. ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون
0: когда Аллах не спасл повеление поститься, мусульманам было запрещено есть, пить и вступать в половую близость с женами ночью после того, как они засыпали. Это предписание было обременительным для некоторых мусульман, и тогда Всевышний Аллах облегчил обязанности своих рабов и позволил им есть и пить и вступать в половую близость с женами на протяжении целой ночи, независимо от того, заснул человек после разговения или нет. «О правоверные! Не выполняя части своих обязанностей, вы обманываете самих себя. Но Всевышний Аллах принял ваши покаяния и облегчил ваши обязанности. И если бы не Божья милость, то обременительные предписания вынуждали бы вас совершать грехи. Что же касается ваших прошлых грехов, то Аллах уже простил их. Отныне Аллах позволил вам целовать и ласкать ваших жен» а также вступать с ними в половую близость на протяжении всей ночи в Рамадане. Совершайте то, что вам дозволено, и стремитесь благодаря этому приблизиться к своему Всевышнему Господу. Помните, что благодаря половой близости вы приумножаете свое потомство, оберегаете себя и своих супруг от прелюбодеяния и благоустраиваете свою семейную жизнь». Помните также о том, что Аллах предписал вам проводить ночь предопределения в поклонении. И хотя она является одной из ночей Рамадана, вам не следует этой ночью предаваться земным страстям и терять огромное вознаграждение. Насладиться земными удовольствиями вы сможете в другое время, но если вы пропустите ночь предопределения, то вам ее никогда не вернуть. Затем Всевышний Аллах повелел есть пить и вступать в половую близость до того, как человек убедится в наступлении рассвета. Из этого следует, что если человек поел или вступил в половую близость, сомневаясь в наступлении рассвета, то он не совершил греха. Из этого также следует, что желательно не пропускать предрассветную трапезу, потому что Аллах повелел есть и пить до наступления рассвета. Причем предрассветную трапезу желательно задерживать, поскольку Аллах повелел есть и пить до наступления рассвета именно для того, чтобы облегчить обязанности рабов. Из этого также следует, что при наступлении рассвета постящийся мусульманин может находиться в состоянии полового осквернения после половой близости, и что пост считается действительным, даже если он не успел искупаться перед наступлением рассвета. Ведь если человеку позволено вступать в половую близость непосредственно перед наступлением рассвета, то он неизбежно встретит рассвет в состоянии полового осквернения. И если само предписание является истинным, то его следствие также является истинным. Но после наступления рассвета постящийся мусульманин обязан воздерживаться от всего, что делает пост недействительным, до ночи, которая наступает с закатом солнца. Поскольку позволение вступать в половую близость с женами по ночам в Рамадане не распространяется абсолютно на всех постящихся, далее Всевышний Аллах сообщил, что нельзя вступать в половую близость с женами во время благочестивого уединения в мечети. Это откровение свидетельствует о законности благочестивого уединения, под которым подразумевается уединение в мечети ради поклонения Всевышнему Аллаху, отрекшись от мирской жизни. Из этого аята также следует, что благочестивое уединение допускается только в мечетях, причем во времена пророка Мухаммада мечетями считались места, в которых регулярно совершалось пять обязательных намазов. Из этого аята также следует, что половая близость делает благочестивое уединение недействительным. Перечисленные выше запреты на употребление пищи и воды, а также вступление в половую близость во время поста, запрет на разговение без уважительной причины, запрет на половую близость во время благочестивого уединения и прочие предписания являются ограничениями Аллаха, которые рабам не дозволено приступать. Всевышний запретил даже приближаться к этим грехам, и этот запрет является более убедительным, чем обычное предписание не совершать грехи. Этот запрет распространяется не только на совершение этих грехов, но и на совершение всех поступков, которые могут закончиться совершением этих грехов. Говоря о грехах и о слушании, Всевышний Аллах велел Своим рабам избегать грехов и всех поступков, которые подталкивают человека к ним. Аллах перечислил свои ограничения и запретил приближаться к ним. А говоря о религиозных повелениях, Всевышний Аллах запретил ослушаться их и сказал, «Таковы ограничения Аллаха, не приступайте же их, а те, которые приступают ограничения Аллаха, являются беззаконниками». Сура 2, аят 229. Так Аллах разъясняет своим рабам религиозные предписания – и эти разъяснения являются самыми понятными и совершенными. Аллах разъясняет людям свои знамения, поскольку люди следуют за истиной только тогда, когда она становится ясна им, и остерегаются лжи только тогда, когда убеждаются в ее порочности. Многие люди совершают греховные поступки потому, что не знают о запретах Аллаха. Они не стали бы совершать грехи, если бы знали, что нельзя поступать таким образом. Но после того, как Аллах разъяснил людям свои знамения, они не имеют возможности оправдаться своей неосведомленностью, и это обязывает их быть богобоязненными и благочестивыми. Сура
1: 2 Аят 188.
0: Аллах запретил мусульманам незаконно пожирать чужое имущество. Однако назвал его их собственным имуществом, поскольку мусульманину полагается желать своему брату то, что он желает себе самому, и относиться к его имуществу так, как он относится к своему собственному имуществу. Кроме того, если человек незаконно присваивает чужое имущество, то угнетенные люди впоследствии не упустят возможности посягнуть на его собственность. Приобретать имущество можно либо законным, либо незаконным путем. Однако запрещено только незаконное присвоение чужого имущества, и поэтому Всевышний Аллах конкретизировал этот запрет. Он распространяется на вымогательство силой, воровство, присвоение имущества вверенного на хранение или взятого на временное пользование и прочие формы покушения на чужую собственность. Этот запрет также распространяется на ростовщичество, азартные игры и другие виды запрещенных сделок, поскольку при таких сделках человек приобретает имущество недозволенным образом. Этот запрет также распространяется на мошенничество при купле или продаже, Сдачи имущества в аренду и других подобных сделках. Он также распространяется на использование рабочих и незаконное присвоение их заработка или получение материального вознаграждения за работу, которая не выполнена надлежащим образом. Он также распространяется на получение материального вознаграждения за совершение обрядов поклонения, которые считаются недействительными, если они не посвящены одному Всевышнему Аллаху. Он также распространяется на присвоение обязательных и необязательных пожертвований, вакуфного имущества или наследства людьми, которые не имеют права на это имущество или имеют на него меньше прав. Все перечисленные случаи являются различными проявлениями незаконного присвоения чужого имущества, каждое из которых категорически запрещено при любых обстоятельствах. Человек не имеет права пользоваться таким имуществом, даже если он выиграл тяжбу в арбитражном суде, поскольку его доводы оказались убедительнее доводов того, кому отобранное имущество должно принадлежать по праву, потому что решение судьи не делает запрещенную собственность дозволенной, а дозволенную запрещенной. Судья принимает решение на основании услышанных им свидетельств, однако истинное положение вещей от этого не изменится. Решение судьи не должно успокаивать того, кто незаконно добился присвоения ему чужой собственности и не дает оснований сомневаться в правах истинного владельца этого имущества на его собственность. Если человек аргументировал свои права на чужую собственность в арбитражном суде посредством лживых доводов и выиграл тяжбу, то эта собственность все равно достается ему незаконным путем. Присваивая ее он сознательно совершает грех, обрекая себя на мучительное наказание и суровое возмездие. Из всего сказанного следует, что если адвокату известно о необоснованности притязаний своего клиента, то он не имеет права защищать его в суде, потому что его клиент является изменником, а ведь Всевышний Аллах сказал, «Мы не спаслали тебе Писание с истиной, чтобы ты разбирал тяжбы между людьми так, как тебе приказал Аллах. Посему не припирайся за изменников. Сура 4, аят 105. Сура 2, аят
1: 189.
0: Люди спрашивали пророка Мухаммада о пользе новолуний или непосредственно о самих новолуниях. И поэтому Всевышний Аллах сообщил, что по милости Господней, Новолуния служат для определения промежутков времени. В начале месяца Луна представляет собой тонкий полумесяц, который увеличивается до середины месяца. А затем полная Луна начинает уменьшаться, и это продолжается вплоть до окончания месяца. Благодаря этому люди узнают о наступлении срока различных обрядов поклонения, поста, закята, искупительных действий или паломничества. А поскольку хадж совершается в определенные месяцы и продолжается длительное время, Всевышний Аллах упомянул о нем отдельно. Благодаря новолуниям люди также узнают о наступлении срока выплаты долгов, истечении срока аренды, истечении срока, который выжидают разведенные женщины или вдовы, приближении родов и наступлении многих других событий. Лунное летоисчисление может вести любой человек – ребенок или взрослый, ученый или необразованный. Что же касается солнечного летоисчисления, то вести его надлежащим образом могут только некоторые люди. Затем Всевышний Аллах сообщил, что благочестие не состоит в том, чтобы люди входили в дома с их задней стороны. Дело в том, что во времена невежества жители Медины и другие арабы после вступления в их храм во время паломничества не входили в дома через двери пытаясь таким образом приблизиться к Аллаху. Они полагали, что подобный поступок является проявлением благочестия, но Всевышний Господь сообщил, что это не имеет ничего общего с благочестием, поскольку Аллах не велел людям поступать таким образом. Ведь если человек совершает обряды поклонения, которые не были предписаны Аллахом и его посланникам, то он является еретиком. Аллах повелел своим рабам входить в дома через двери поскольку простота религиозных предписаний является одним из правил мусульманского шариата. Из этого аята следует, что мусульманин при любых обстоятельствах должен находить самый простой и самый ближайший путь, ведущий к достижению цели. Если он призывает людей творить добро и удерживает их от предосудительных поступков, то ему следует принять во внимание положение своего собеседника и вести себя учтиво и корректно, поскольку благодаря этим качествам он может целиком или частично решить поставленную задачу. Следование к поставленной цели ближайшим путем является задачей как преподавателя, так и учащегося. И если человек находит правильный метод решения поставленной задачи и прилежно придерживается намеченного курса, то благодаря поддержке Господа Бога он непременно добьется желаемого результата. Затем Всевышний Аллах повелел исповедовать богобоязненность, поскольку именно выполнение божьих повелений и избежание всего запрещенного является благочестием. Богобоязненность является залогом преуспеяния, потому что богобоязненный человек обретает все самое заветное и желанное и спасается от всего страшного и неприятного. Если человек не боится Всевышнего Аллаха, то он не находит пути к преуспеянию. Если же он исповедует богобоязненность, то непременно обретает великий успех. Сура
1: 2, аят 190.
0: Этот аят содержит повеление участвовать в сражениях на пути Аллаха. Оно было неспослано после переселения мусульман в Медину, когда мусульмане достаточно окрепли для того, чтобы сражаться с язычниками. До этого мусульманам было велено воздерживаться от вооруженной борьбы. Из упоминания о необходимости сражаться на пути Аллаха следует, что мусульмане должны сражаться искренне ради Аллаха и не имеют права сражаться друг с другом в период смуты. Всевышний повелел сражаться только с теми неверующими – которые готовы сражаться с правоверными. Это относится ко взрослым мужчинам, которые принимают участие в боевых действиях против мусульман и не распространяется на стариков, которые не принимают решений и не участвуют в боевых действиях. Что же касается запрета на совершение преступлений, то он распространяется на убийство женщин, безумцев, детей и отшельников, на другательство над телами убитых, убийство животных, срубание деревьев и прочие действия, которые не приносят мусульманам никакой пользы. К подобным преступлениям также относятся сражения с неверующими, которые исправно выплачивают мусульманам подушную подать, поскольку сражаться с ними запрещено. Сура 2
1: Аят 191. Это откровение
0: повелевает сражаться с неверующими в любое время, и распространяется на оборонительные и наступательные боевые действия. Исключением же из этого общего предписания является сражение в заповедной мечети, которое можно вести только в том случае, если неверующие начнут его первыми. При таких обстоятельствах сражение с ними становится возмездием за совершенное ими преступление. Сура 2
1: аят второй.
0: Мусульмане должны сражаться с неверующими до тех пор, пока они не отрекутся от неверия и не обратятся в ислам. Если же они станут мусульманами, то Аллах примет их покаяние и простит им то, что они исповедовали неверие, поклоняясь истуканам в заповедной мечети, и мешали посланнику Аллаха поклоняться в ней вместе с остальными правоверными». Таково милосердное и великодушное отношение Аллаха к своим рабам. Сура 2,
1: аят 193.
0: Поскольку сражаться возле заповедной мечети может показаться распространением нечестия в священном городе, Всевышний Аллах сообщил о том, что распространение в этом городе смуты, язычества и удерживание людей от истинной религии является гораздо большим злом, чем сражение возле заповедной мечети. И поэтому мусульмане не должны испытывать стеснения, если им придется сразиться с неверующими в этом городе. Из этого аята вытекает известное религиозное правило, согласно которому разрешается совершать меньшее зло для того, чтобы предотвратить большее зло. Затем Всевышний Аллах сообщил о смысле сражения на пути Аллаха. «Священная война ведется не для того, чтобы проливать кровь неверующих или присваивать их имущество». Она ведется для того, чтобы религия Всевышнего Аллаха восторжествовала над остальными вероисповеданиями и чтобы на земле перестало существовать язычество и все остальное, что несовместимо с истинной религией. Именно эти обстоятельства являются искушением, и если такое искушение перестает существовать, то мусульмане обязаны прекратить кровопролитие и священную войну. Что же касается неверующих, которые первыми начнут сражаться с мусульманами возле заповедной мечети, то если они перестанут сражаться, мусульмане не должны приступать к границе дозволенного и обязаны справедливо наказать только тех грешников, которые заслужили наказание. Сура 2 Аят
1: 194. فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ
0: Согласно одному мнению, в этом аяте речь идет о том, как язычники помешали пророку Мухаммаду и его сподвижникам войти в Мекку тогда, когда был подписан худойбийский мир и мусульманам было позволено совершить паломничество только на следующий год. Противостояние мусульман с курейшитами и заключение мирного договора произошли в запретном месяце Зульхадда, и поэтому Аллах утешил сердца сподвижников и сообщил, что упущенное в одном запретном месяце они непременно возместят в другом запретном месяце и выполнят обряды паломничества надлежащим образом. Согласно другому мнению, Всевышний Аллах позволил мусульманам сражаться с неверующими в запретные месяцы, потому что неверующие также сражались с ними в запретные месяцы. Они первыми приступили к границе дозволенного, и мусульмане не должны испытывать стеснения от того, что сражаются с ними. Если опираться на последнее толкование, то упоминание о возмездии за нарушение запретов является примером включения частного в общее. И если человек покушается на святость запретного месяца, заповедной земли, обряда поклонения или того, что Аллах приказал почтить и уважать, то он должен получить справедливое возмездие. Кто сражается в запретный месяц, тот должен получить достойный отпор. Кто покушается на святость заповедной земли, тот должен получить заслуженное наказание. Кто убивает прощенного убийцу, тот должен быть наказан в